0: שישי ברבע. רבע שעה וקצת, פרשת השבוע. שלום לכולם, שלום לכולם. פרשת השבוע, ליתר דיוק פרשיות השבוע שלנו, הן מטות מסעי, שתי פרשות שמסיימות את ספר במדבר, ובנוסיעם מסיימות את סיפור התורה. ‫הספר במדבר מסתיים בפסוק ‫"אלה המצוות המשפטים ‫אשר ציווה ה' ביד משה ‫את בני ישראל ‫בערבות מואב על ירדן יריחו". ‫משפט די דומה לסיומו של ספר ויקרא, ‫אלה המצוות אשר ציווה ה' את משה ‫את בני ישראל סיני, כן, פרשת בחוקותיי אחרי הברכה והקללה, ‫גם כן, אלה החוקים, המשפטים והתורות ‫אשר נתן ה' בינוי בבני ישראל ‫בהר סיני ביד משה. ‫אז שניהם זה ביד משה, ‫אשר ציווה ה' ביד משה. פער המקום הוא בעצם פער שמהדהד עוד הרבה פערים. הפער בין המצוות והחוקים שניתנו בהר סיני לבין המצוות והחוקים שניתנו בערבות מואב על ירדן יריחו. והפער הזה משתקף בעצם בפרשיות האחרונות. ספר ויקרא, הפרשיות האחרונות שלו היו הקללה והברכה, הערכין, הערך של כל אדם, הברית שהובילו אותנו לפתיחתו של ספר במדבר כ... ספר שיש בו איזה, דור שיש בו הירואיות, הוא יצא ממצרים, הוא קיבל תורה, הוא עומד להיכנס לארץ, יש מחנות, שבטים, דגלים, הכל מסודר, יש חצוצרות, יש איזושהי תחושה שיש פה איזה משהו מאוד אמיד, מאוד מאוד חזק, שהולך להיכנס, עד, עד שהגענו לרגעי השפר, שהובילו אותנו בשער עוד 38 שנה במדבר, ובנו דור חדש בשנת ה-40. דור, שאולי המעלה הגדולה שלו, וזה נראה קצת בפרשיות האלה, זה שהוא פחות הירואי, פחות עוצמתי, פחות חד. הנה המפקד, שבוע שש... בפרשת פנחס, בשבת שעברה, היה מפקד שבו כל שבט יכל לא רק לספור את יוצאי הצבא ואת החיילים ואת החזקים, אלא גם את השלדים בארון שלו. ראובן נזכרנו פתאום, יהודה נזכר באר ואונן, ואונן, נדב ואביהו, חטא המרגלים. כל סיפור שהיה בהיסטוריה של כל שבט צף פה במפקד של השבט. ללמדך שיש... יש פה דור שעוצמתו או חוזקתו זה דווקא היכולת שלו לראות חולשות, להכיל חולשות ולא ליפול מחולשות ולא ליפול ממשברים. משהו מזה קורה בפרשה שלנו. בעיקר בחלק השני אזולאי נתחיל מהחלק הראשון. החלק הראשון הוא פרשיית הנדרים בפרשת מטות. פרשת הנדרים היא קצת ממשיכה את, הפרשה, את סוף הפרשה הקודמת. המועדים תוארו כתור ‫המועדים הקורבניים, ‫מה עושים במקדש בכל המועדים? ‫באופן מפתיע התורה, ‫דווקא בספר במדבר, ‫מנתה את הקורבנות, ‫ולא בספר ויקרא. ‫והתשובה לכך היא אולי ללמד אותנו על, ‫על חגים נורמטיביים, חגים נורמליים, ‫בשונה מבעל פעור, ‫בשונה מהעולם הידיעלי, ‫שדורש איזו התמסרות, ‫טוטליות, אש, עד הסוף, עד הקצה, ‫כל הלילה, כל היום. החג המקראי אומר, יש... יש כמה קורבנות, כמה פרים, כמה כבשים, זה בעצם העמידה מול אלוקים, זה בעצם ההתמסרות לאלוקים. ההתמסרות לאלוקים בחג היא לא תובעת מאדם לתת את הכל, 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 היא תובעת ממנו להביא כל העם כחברה, להביא כמה כבשים, כמה פרים, מעבר לזה זה, זה כבר, זה פחות, זה לא המרכז כאן. אמנם ‫הפרשה תסתיים בלבד מנדרכי ונדבותיכם, ‫ובזה היא תוביל אותנו ‫לנדרים בפרשה שלנו. ‫וגם הנדרים בפרשה שלנו ‫זה לא פרשיית נדרים ‫שבאה לתאר רק כתיחות נדרים, ‫אלא כמו שהיא מסכמת, ‫אלו הדברים שאדם צריך לדעת, ‫בין איש לבין אשתו, בין, ‫בין אבא לביתו. ‫זאת אומרת, הזווית המרכזית ‫של פרשיית הנדרים היא העובדה, ‫האמירה הזאת, ‫שאדם יכול לנדור נדר, ‫אדם יכול באופן סובייקטיבי ‫להגיד על שהופכות להיות איסור הלכתי, זאת אומרת יש לי איזה יכולת לדלג מהסובייקט לאובייקט והדבר הזה שהוא מופלא בפני עצמו בוודאי בעולם שאין בו הרבה מאוד הלכות, אין בו תפילות, אין בו לא מסודרות לפחות אז היכולת של האדם לייצר לעצמו שפה דתית הייתה על ידי נדר אנחנו היום מונדרים להמון המון דברים אבל אצלם ודאי בהתחלה הנדר היה כלי מאוד מרכזי שבו אדם יכל לבטא את ה... ‫את הרצינות שלו, את הטוטליות שלו, ‫את היכולת שלו ‫לעמוד מול הלכה שמחייבת אותו. ‫אז ההלכה, ההלכה נוצרה על ידי נדר. ‫אדם נודע שכל פעם שהוא ייסע בכביש ‫הוא יברך אה, אה, ברכת הגומל, ‫אוקיי? ‫או תפילת הדרך. ‫זה, זה, זה מה שאדם אה, בעיקר לקח על עצמו ‫ועיצב דרך הסובייקט, ‫שפה של מחויבות אובייקטיבית. ‫הבעיה בזה שזה כלי מאוד חזק. ‫הכלי שבו הסובייקט הופך, ‫מייצר מציאות אובייקטיבית, ‫הוא כלי מאוד חזק ‫שיכול לפגוע במרקם המשפחתי, ‫במרקם של סבירות. ‫ולכן התורה אומרת, ‫כשאישה, דווקא אישה ‫שהיא אמורה להיות הבית, המשפחה, ‫היא נודרת נדרים, ‫היא הולכת כביכול על הלהט הדתי, ‫הלהט על העוצמתי, ‫עד הסוף, כאן, ‫צריך איזה אישרור של המציאות לזה. ‫אם בעלה שומע אותה ביום שומעו, ‫הוא יכול להפר את נדריה, ‫ואם הוא לא הפר, סימן שהוא מקבל. ‫זאת אומרת, היא יכולה לנדור נדרים, ‫יכולה להפוך את הסובייקט לאובייקט, ‫אבל היא צריכה שיהיה לזה ‫איזושהי התכתבות ‫עם המרחב המשפחתי סביבה. ‫זה נכון שאפשר לדון ‫למה הדוגמה היא דווקא על אישה ‫ולא על הבעל, ולא על הגבר, ולא להפך. ‫כל מיני פירושים אפשר לתת לזה, ‫אני לא אכנס לזה כאן, ‫אבל אני כן אעדעד את העובדה ‫ובעצם הלהט הדתי הזה יכול להתאפשר ‫אך ורק אם הוא מתכתב ‫עם המרחב הקרוב אליו, ‫עם המרחב המשפחתי הסביבתי. ‫כן, אם אישה נודרת נדר ‫שהיא רוצה משהו מסוים, ‫אם בעלה שומע את זה ‫והוא שותק והוא מקבל, ‫אז הנדר הזה חל. ‫אבל אם בעלה שומע ואומר, ‫לא, אני לא יכול לחיות ככה, ‫אי אפשר, לא, זה יפגע בבית, ‫אז הנדר הזה בעצם מופר, ‫וזה חידוש גדול שנדר מופר, ‫כי בפשט המקראי, ‫והשם יסלח לה, ‫זה לא פשוט בכלל, אם בכלל. ‫להפר נדרים. ‫אגב, נדרים זה גם לא חידוש שלנו, ‫זה חידוש שקיים עוד קודם, ‫אנחנו פגשנו נדרים ‫גם בספרי בראשית. ‫יעקב נודר נדר. ‫נדר זה משהו שקיים בעולם העתיק, ‫הוא קיים בכל המרחב שהיה סביבנו. ‫הנדר אצלנו מקבל דווקא איזון. הנדר שהוא מבטא להק, ‫מבטא עד הסוף, ‫כאן הוא מקבל איזה איזון. ‫רגע, הנדר הזה יכול לחול ‫רק אם המרחב מסביב יכול לאשר, ‫ויש כאן עוד איזה... ‫אמירה נוספת באווירה ‫של סיום ספר במדבר שיש פה דור אחר. ‫ההבדל הגדול בין הדור מיוצא מצרים ‫לדור החדש, ‫זה ההבדל בין דור הירואי ‫לבין דור שמראש יודע ‫שיש חולשות, שיש קשיים, ‫ודווקא הוא זה שבסופו של דבר ‫יוכל לנחול את הארץ. ‫בדור ההירואי, משבר הוא משבר, ‫התרסקות היא התרסקות, ‫עלייה היא עלייה. ‫בדור שלנו, וזה המשך הפרשה, ‫גם יש טעויות, ‫ואפשר לתקן אותן, ‫זה בסדר גמור. ‫אפשר לראות את הפער בין משה ‫שמבקר את העם על בעיות, ‫והתגובה של העם היא מאוד uh, בסדר גמור. ‫כן, סיפור מאבק במדיין, ‫שהוא סיפור בפני עצמו, ‫שזה היה החלק השני של הפרשה. Uh, ‫מדיין שהטרילו uh, אותנו, uh, ‫הטרידו אותנו, מדיין שהוא בעצם ‫סוג של, uh, סוג של ז'אנר של עמלק מסוים. ‫יש לא מעט מקומות ‫שמדיין מוזכר יחד עם עמלק, ‫למשל ראינו את זה ב... ‫במלחמת עמלק, ‫שמיד הגיע יתרומי מדיין. ‫יש את זה בספר שופטים, ‫גם תיאור של בני מדיין ועמלק ‫שבאים להילחם, ‫ואז אנחנו מציעים להם, ‫בני מדיין, להיפרד מבני עמלק. ‫זה בעצם שבטים נודדים. ‫שבטים נודדים שנעים וזזים, ‫הם לא מואב, הם לא אדום, ‫הם לא מקומיים שם. ‫הם באים להתעסק איתנו, ‫והם מתעסקים איתנו יפה מאוד ‫בסיבוב על פאור. ‫ולכן יש פה איזו התמודדות ‫גם עם מישהו שמאוד מזכיר אותנו. ‫הנה עוד שבט ‫שפוגש שבט נודד, איך הוא נאבק ‫בנדודים כשהוא רוצה לנחול ארץ. ‫והפיתוי של הנדודים ‫וחוסר האחריות וה... והחוסר קרקעיות, ‫להמשיך להיות ככה נעים ונדים, ‫הוא פיתוי מאוד גדול ‫לשבט של... לעם שהתרגל לנדוד ‫ויכול לראות את היתרונות של הנדודים. ‫ולכן המאבק במניין ‫הוא מאבק ברצון לקרקע, ‫לאדמה, למקום, לממשות, ‫במקום להישאר רק בעולם המופשט. שנע ונד ובעצם אין לו גבולות, אין לו אחריות, הוא פשוט הולך מכאן ומשם. אז המאבק בעמידין הוא גם מאבק בסוג של מראה מולנו, מאבק במשהו שעם ישראל רוצה להשתחרר ממנו ולכן המאבק הזה הוא כל כך חשוב ומשמעותי. <אז> ובמאבק הזה בני ישראל לא עושים את כל המוטל להם, הם לא עושים את הכל, משה קוצף עליהם. ולרגע אנחנו מרגישים שחזרנו לסיפורים קודמים, חזרנו לסיפור מתוננים, מתערבים, מרגלים ‫אבל כאן התגובה שלהם, ‫אה, ah, אוקיי, בסדר גמור, אוקיי, טוב, תיקנו. ‫וגם הפרשה לאחר מכן, ‫סיפור בני גד ובני ראובן, ‫היא גם מתכתבת. ‫בני גד ובני ראובן יש להם הרבה מקנה. ‫מקנה רב היה לבני ראובן. ‫זאת אומרת, ‫לפני שכתוב בני ראובן ובני גד, ‫כתוב שיש להם מקנה. ‫ואגב, המילה מקנה זו מילה שהם ‫מקפידים להגיד אותה, ‫ומשה מטמיר אותה למילה צאן. ‫יש הבדל בין להגיד מקנה, מקנה... ‫קניין, בעלות, רכוש. ‫זה הרכוש שלנו, זה הזהות שלנו. ‫אנחנו אנשי מקנה, אנחנו נודדים. ‫ובאיזשהו מקום אפשר לראות ‫שהרקע לפה זה בעצם אולי סיפור המדיינים. ‫הם פגשו עולם מדייני, ‫פגשו עולם נודד, ‫פגשו עולם שעיניו ונד, ‫ובעצם אומרים, ‫אולי עתק הדבק נהיה שם גם כן, ‫ומזה משה חושש מאוד. ‫ואז התגובה של משה היא מאוד מאוד חריפה, ‫למה נתנים את העם הזה? ‫מה אתם עושים? ‫אנחנו נשאר עוד 38 שנה במדבר, ‫אני כבר לא צעיר. כן, ‫מה עשיתם? ‫התגובה אליו היא מאוד יפה. ‫הגשירו לאמרו, אין בעיה, ‫אנחנו נהיה ראשונים, ‫נצא חלוצים בפני המחנה. ‫והנה, באופן מפתיע, ‫רגע של משבר מאוד גדול, ‫שמשה מזדעק, ‫מתקבל על ידי העם ‫בתגובה מאוד מינורית. ‫אוקיי, בסדר גמור, ‫אנחנו נהיה ראשונים, ‫אל תדאג, הכול בסדר. ‫אני רוצה להגיד שזה כוחו ‫של העם של שנת ה-40, ‫והביטוי המובהק של זה, יפה, ‫הוא גם היכולת של גד וראובן ‫לבוא לטעון טענות, ‫לקחת אחריות, לה ‫על האמת שלהם, שהם רוצים להיות עם המקנה שלהם. ‫ומצד שני, פתאום, כשמשה מאשר את זה, ‫אחרי תהליך ארוך של שיח ‫ביניהם לבין משה, ‫שיש הרבה מה לדייק במילים, ‫בפסוקים, מקנה, צאן, ‫ואיפה השם מונח פה, ‫ומה הם תכוונו בהתחלה, ‫ומה הם לא התכוונו, ‫בסוף פתאום יש לנו טרמפיסט. כן? ‫אחרי שבני ראובן ובני גד ‫דנים מול משה, ‫אומרים, נחלץ חושים, אין בעיה, ‫פתאום, וייתן להם משה. לבני גד ולבני ראובנו לחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיכון. מאיפה צץ חצי שבט מנשה? הוא לא זוכר קודם, לא דובר עליו בכלל, הוא לא היה בפנייה, הוא לא היה בביקורת, הוא לא בשום מקום, אבל כאן, כאן באה לידי ביטוי שוב יכולת האכלה הגבוהה. שבט מנשה, מנשה, נשני אלוקים, השכחה, תודעת השכחה מייצרת המון הישרדות. כשאדם חי בחוויה ששכחו אותו, כל מקום שיש משהו שמחלקים הוא מיד ניגש ראשון להיות ‫הוא רוצה גם מפה וגם משם. ‫מחלקים סנדוויץ שטונה וסנדוויץ גבינה צהובה, ‫הוא שם את שניהם בתיק. ‫תודעת ההישרדות היא מאוד חזקה, ‫ובעצם מנשה יורש אותו קצת. ‫מנשה, בנו של יוסף, ‫יוסף שעצמו נמכר. ‫יוסף נמכר, אולי נתחיל עוד קודם, יעקב, ‫שבעצם נשלח על ידי אמא ללבן, ‫להרבה שנים. ‫הוא חוזר אחרי הרבה שנים, ‫נאבק עם המלאך, ‫ושם אנחנו פוגשים את גיד הנשה, ‫גיד הנשייה. המפגש הראשון עם השכ... תודעת השכחה של יעקב, אולי שכחו אותי בכלל. ואז אני ישראל, אני יכול לעמוד גם בשני רגליים. ולאחר מכן בנו יוסף נמכר על ידי האחים. וכשהוא נמכר ונולדים על לא ידי במצרים, אז לי ילד אחד נקרא אפרים, אשר אפרני אלוקים בארץ עוני במצרים, וילד השני נקרא מנשה אשר נשני אלוקים מכל עמלי, שכחו אותי. ומנשה הולך עם תחושת השכחה הזאתי. ואיזה יופי שהוא ראובן וגד, שנאבקים על האינטרסים שלהם, פתאום מבינים שהצטרף להם חצי טרמפיסט, חצי שבט מנשה, שזה עצמו אולי ביטוי להישרדותיות הכי גדולה. יש לנו, היה לנו שבט יוסף, פתאום שבט יוסף התחלק לאפרים ומנשה. קיבלו את זה, אין בעיה, דואגים לכם. עכשיו, מנשה מתחלק שוב לשניים, לשני חצאים, חצי וחצי. חצי וחצי זה ממש תודעת הישרדות. כמו יעקב שחשב לחצות את המחנות בהתחלה, עד שהוא נהיה ישראל והוא הבין שהוא לא צריך לחצות את המחנות אלא יכול לעמוד מול עשר. תודעת ההישרדות גורמת לך כל הזמן למצוא פינה וכל פינה לשמור משהו שיהיה בטוח. ורובן דגל מכילים את זה, הם מכילים את הכעס של משה והם עונים לו, הם מכילים את חצי מנשה שיש לו איזה מצוקה, אומרים לו מנשה בוא גם לך יש מקום אנחנו לא חסרים על טעויות עבר, מי שחווה הישרדותיות, מי שחווה שאין ‫צריך לתת לו מקום בכל מקום אפשרי, ‫וכך חצי שבט מנשה ‫הופך להיות בעצם טרמפיס ‫של ראובן וגד, ‫למרות שהוא לא התחייב להילחם, ‫הוא לא התחייב על שום דבר, ‫אבל הוא, הוא, זה בדיוק, זה בדיוק עולמו של טרמפיס, ‫זה בדיוק מקומו. ‫ואם אני אקופץ מכאן, לפר... ‫בזה מסתיימת פרשת מטות, ‫אם אני אקופץ מכאן לפרשת מסעי, ‫אז יש את תיאור המסעות הגדול והארוך, ‫תיאור רחב של כל המקומות, ‫תיאור של הגבול, של מפת הגבול. ‫ולאחר מכן התורה, ספר במדבר, ‫בוחר להסתיים ברוצח בשגגה, ‫בערי מקלט, ‫בחובת בניית ערי מקלט, ‫שזה שוב, זה סיפור לא הירואי. ‫כשאני מצווה על בניית ערי מקלט, ‫זה אומר שאנחנו חברה לא הירואית, ‫יש לנו חסרונות, יש לנו כישלונות, ‫אנחנו דואגים לזה שנוכל לתקן אותן. ‫באמת, הרמב"ם, ‫בלכות מלכים, כשהוא מתאר את... ‫מחפש הוכחה מהמקרא לזה שלמשיח, של, ‫למאוחך הוא נשביכל אמור להגיע משיח. ‫מי אמר? ‫אז ההוכחה המקראית שלו ‫היא מהפסוקים בפרשה שמתארים ‫שכי יכיב השם את גבולך, ‫אז אתה תבנה עוד ערי מקלט. Uh, ‫הבנייה של עוד ערי מקלט ‫בבירדן המזרחי לא התגשמה מעולם, ‫ומכאן ראייה שיבוא משיח ‫ויבנה את ערי המקלט. ‫עכשיו, ההוכחה הזאת ‫היא מאוד יפה טכנית, ‫אבל היא גם מבריקה פנימית, ‫כי היא אומרת, ‫כשיבוא משיח, ‫נצטרך לבנות ערי מקלט. ‫מה זה אומר? ‫זה אומר שיהיו רוצחים בשגגה, ‫שיהיו טעויות, ‫שיהיו כישלונות, ‫גם בעולם המשיחי האופטימלי, ‫יהיה עדיין צורך בערי שגגגת, ‫במקום מקלט. ‫אז אנחנו ממשיכים עם הסיפור ‫של דור חדש, ‫הוא לא יצא ממצרים, ‫הוא לא קיבל תורה, ‫אבל זה עצמו מאפשר לו בעצם ‫להיכנס לארץ, ‫כי הוא יכול להודות בטעויות, ‫הוא יכול לתקן, ‫הוא יכול להבין שהדברים ‫לא מושלמים. ‫והפער הזה בין משה, ‫שכל דבר מאוד מזעיק אותו, ‫מעורר אותו, ‫לבין העם שמוכן לקבל חולשות, ‫שמוכן להכיל אותן. ‫אני מוכן גם לכן לתקן, ‫הופער שבעצם מסביר ‫מה ההבדל לדור כיבוש, לדור נחלה. ‫כיבוש זה אירוע הירואי, אירוע מרשים. ‫יצאנו ממצרים, באנו לארץ. ‫נחלה זה להעמיק שורשים, ‫וכדי להעמיק שורשים ‫צריך להציף את הכול, ‫לתת מקום לכול, להאכיל את הכול. ‫אז החולשה הופכת להיות ‫פתאום גם ביטוי לחוזקה. ‫ולכן הפרשה ספר במדבר ‫מסתיים בסיפור של בנות צלפחד. ‫בנות צלפחד קמה מפתיע, ‫שוב חזרנו לשבט מנשה. תאום הנשייה, אלה שמרגישים ששכחו אותם, בנות צלפחד מאוד מאוד מודאגות, כן, גלעד בן נחי בן מנשה, משפחות בני יוסף, אלה שמכרו אותם, אלה ששכחו אותם, הנה בנות צלפחד את השכחה שלהם, כי אין, כי כמה דבר נורא ואיום לצלפחד, כן, אין, יש רק בנות, מה יהיה אם נחלה צלפחד? אז זאת השאלה שמעסיקה את סוף התורה, בעצם את סוף ספר במדבר, זאת השאלה המטרידה, שהיא אומרת וואי, מה יהיה אם מישהו פה לא יקבל? אז יכולנו להגיד, אז מישהו לא יקבל. למה נורא, יש לו אחים, הכל בסדר. לא, 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 לא. אנחנו דואגים לבנות צלפחד. דואגים לצלפחד. היכולת הזאת לתת מקום למי שחי בתודעת שכחה ולא לשכוח אותו, היא בעצם החוסן שבסוף מאפשר לדור של ה-40 להיכנס לארץ, וזה גם, גם מסביר את הפער לפעמים בין משה שמאוד מאוד... מתרעם עליהם אבל הם מקבלים את ההתרעמות ומיד מתקנים ואין מגפה ואין אסון ואין איזה אירוע דרמטי כי זה בדיוק הרעיון אין פה דרמטיות יש כאן משהו הרבה יותר פשוט יש ביקורת, הביקורת נאמרת, הביקורת מתקבלת נעים הלאה אפשר להכיל חולשות אפשר להכיל את מי שאין לו אפשר לדבר על הקשיים אפשר להיות בחיים עצמם אפשר לקבל את התורה של, של, של ערבות מואב שהיא התורה של החיים, החיים עם כל מעלתם ויתרונם, חסרונותיהם, מגבוהותיהם, הם בעצם החיים וזה בעצם חוזר לתשובה העמוקה מול עולם האלילות, מול עולם בעל פיאור, מול מציאות חדשה של חברה שיכולה להכיל גם את, את, ה, את הנשכחים, את המנשיים, חברה שיכולה גם לתקן את מה שהיא טעתה וחברה שהיא בעצם הולכת לצעוד לקראת הכניסה לארץ ישראל ובכך בעצם ‫נסתיים ספר במדבר, ‫נסתיים את התורה. ‫שבת, שלום לכולם.